0: Всем привет! С вами подкаст «Неделя на фондовом рынке». Меня зовут Игорь Чесноков. Акции не только. Это моя работа. И давайте сразу перейдем к делу. Значит, долгожданные события происходят. Наконец-то развивается или, возможно, уже развилась полноценная коррекция. Вот На уровне индекса это выражается в том, что... Наздок закрылся, андеркатнув предыдущий психологический лой, это отметка в 14 три пункта, и второй психологический лой, который он андеркатнул буквально за два дня это 14 530 пунктов вот я показывал эту картинку в общем-то визуализацию к ней я пришлю вот не знаю тут видно или нет как это выглядит но в общем наверное не очень разборчивая история ждите апдейта в телеграме идея здесь заключается в том что для того чтобы нащупать хотя бы локальное дно индексу нужно андеркатнуть, то есть отправиться ниже и потом вернуться выше какого-то выраженного лоя. В принципе, эта история плюс-минус актуальна в отношении многих инструментов, как композитных, если так можно выразиться, так и отдельных. Логика здесь очень проста. Она, в принципе, наверное, даже интуитивно понятна. По мере того, как развивается восходящий тренд, очень часто большое количество стопов и вообще в принципе внимание концентрируется около этих выраженных лоев и естественно при преодолении ценой этого уровня возникает два фактора. Первый срабатывает эти собственно стопы, да, которые там в изобилии выставлены. И обычно в этот же момент на рынок приходят крупные покупатели. То есть, если они приходят для того, чтобы собрать эти позиции, они отправляются в мол, их шоппинг начинается в момент, когда рынок находится не в лучшей форме, в этот момент возникает так называемый… Первый, первый заход на то, чтобы обозначить какое-то дно, локальную поддержку, как минимум. Вот, что, собственно, в пятницу и произошло. Ну и на уровне дня тоже очень интересная динамика. То есть мне она нравится на уровне 5 минут. Если вы. Откройте 5-минутки, то увидите, как развивалось. развивался price action в этот день. Это очень, прям такая, это очень каноническая картина. То есть, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-5 минуток обновляют лои фактически. Потом происходит так называемая капитуляция на 10-й 5-минутке. То есть, большой диапазон при большом объеме торгов. То есть, это как раз и означает, что эти самые стопы начали срабатывать. причем стопы не только так называемые hard stops но и mental стопс, то есть эти стопы, которые, ну, по сути говоря просто уровень дискомфорта, который мотивирует инвесторов уже на то, чтобы ну приходить и закрывать позиции вручную, вот капитуляция. И эта капитуляция как раз э, приводит к тому, что начинают уже э, включаются беды тех самых крупных участников, и после этого действительно мы видим, что еще раз, два, три, четыре, пять, пяти минуток э, некоторая борьба вот и после этого на пятиминутном же графике цена то есть индекс восстанавливает сначала десятидневную скользящую 10 интервальную скользящую среднюю потом после некоторых раздумий 20 интервальную экспоненциальную линию и очень решительно направляется выше после чего там, спустя еще там по 7-8 интервалов Скользящие средний начинает структурироваться в восходящий тренд и, в общем-то, может говорить о том, что, по идее, в этот рынок уже вступили там, в полную мощь когорты и инвестициональных инвесторов, и ритейл инвесторы тоже распознали, это трейдеры, точнее, и поддерживают этот тренд. Вот так это у нас, в принципе, и выглядит. Вот. Закрытие было достаточно оптимистичным. Последние, правда, 5 минут были закрыты ниже 10 и 20 интервальных сходящих средних. Что потенциально может говорить о том, что интерес был все-таки спекулятивный, и это был такой как бы Bounce from uh, Oversold Condition, то есть uh, реакция на локальную перепроданность. Вот. Помимо этого, какие еще факторы конкретно ну, в моем восприятии э, говорит про то, что надо быть осторожнее с этим. Во-первых, на уровне индекса объем был не столь высок. То есть, э, э, да, как бы, ну, дистрибуция была заметная, да, вот эти вот дни, когда и индекс обновлял э, локальные лои, они сопровождались объем, высокими объемами торгов. Вот в пятницу э, эти объемы торгов... Э, были не столь высокие, что, кстати, может говорить в пользу опять же того, что как раз вот трейдеры, знающие об этой технической теме, которую я описал, вполне могли просто отработать какую-то бы историю. Вот. а в основном активность не в основном, а частенько активность крупных участников она как раз приходится вот на завершающие интервалы торговой сессии, потому что тогда они добирают того, чего им не хватает. То есть вот им нужно было сформировать какие-то позиции в именах, которые потенциально иллюстрировали новую тему, если она так быстро проявилась, да. А индекс корректировался на самом деле, как бы, ну, считанные сессии, то есть ничего такого. Это, это я бы не назвал медвежьим рынком, да, это пока еще вот коррекция так, в моей терминологии, которая в принципе практически полностью идентично стандартной. То есть это не медвежий рынок, конечно же. Вот это коррекция. Вот. Ну и объем на уровне индексов невысок. Пятиминутка последняя была в сторону дистрибуции. И что самое главное, скринеры, которые показывали мне достаточно большое количество имен на протяжении вот, там, предыдущих пары месяцев, что добавляло на самом деле психологического пресса в эту ситуацию, потому что скринер полнится, ширится новыми именами, эти имена показывают восходящую динамику, то есть это одно из требований, которые я выдвигаю к бумагам. Но при этом, как я уже говорил, стоит только прикоснуться вот к этой цене, да, то есть начать работать реальным капиталом, как сразу же чувствуется вот эта обратная связь в волатильности, которая возникает в позиции. Вот, и даже символические позиции, небольшие, там, относительно общего эквити, они, во-первых, и психологический капитал ну, занимают здорово, потому что... Эта волатильность, ее ее нельзя воспринимать абсолютно беспристрастно, даже если какие-то символические объемы находятся на повестке дня. И, в общем-то, она и на эквитикер тоже сказывается, потому что пусть и крошечные позиции, но это все равно становится заметно. Это не носит к капиталу каких-то там фатальных повреждений, но это становится заметно. Есть такой возникает фидбэк клуб, то есть и ментальный капитал чувствует это, и финансовый капитал это тоже на самом деле чувствует, вот. пусть и в управляемом режиме, но это, это факт. вот И вот на протяжении прошлых двух трех недель скринеры стали показывать меньше имен то есть то, что их наполняло раньше, мне очень здорово напомнило вот это лето сейчас уже сходу не восстановлю, лето, когда была неопределенность в переговорах торговых между Китаем и США. И вот тогда то же самое было. скринеры были, как это говорят, densely populated, если так можно выразиться. То есть, их там было много вот, Но эти имена были не про какую-то новую выраженную тему на этом рынке. Это были имена которые на самом деле были же и здесь. То есть, это, это какие-то промышленные компании, ну, это, говоря, циклические компании, там, какие-то знаю, производители бумаги. Ну, что то такого. Вот, честно говоря, даже, даже вот, ну, стали было очень много в этот раз. Видимо, под инфраструктурную программу вот. В прошлый раз тоже ее было немало, в тот, в тот период. Почему? Потому что у них начинают расти как бы, показатели, которые меня интересуют. Они становятся как бы на уровне просто баланса, немножечко похожие на активно растущие компании. Но тут очень важно знать, что у них этот период обычно знаменует вершину их котировки, в то время как у подлинного роста это означает лишь начало. Вот, соответственно. Скринеры сокращают количество имен. И э, в моем понимании это на самом деле здорово. Это означает, что коррекция все-таки полноценная. И дистрибуция происходит по широкому рынку. Что в свою очередь, э, э, расшифрую э, дистрибуция по широкому рынку, я подразумеваю, когда я говорю это, я подразумеваю, что продают все. Вот, когда продают все, э, общие там, не знаю, 10 тысяч бумаг падают в цене, значит продают все, индекс тоже корректируется, каждый отдельный бумаг корректируется. И вот на этом фоне как раз стихает тот самый ценовой шум, да, который вызывает эти вот мечущиеся по рынку ритейл инвесторы, небольшие организации, там, бутиковые хедж-фонды и так далее. Ну и собственно ценальные деньги тоже думают, как и все остальные. У них тоже, в общем-то, тот же вопрос относительно того, как бы, что будет на рынке дальше да, и как надо позиционироваться. Поэтому... По мере того, как будет сокращаться сокращается э, ценовой шум, появляются новые истории. Вот, наверное, пока еще, э, э, естественно, в таком контексте э, малое количество имен в скриннере, которое там, сейчас примерно раза в полтора сократилось у меня, это потенциальная история про то, что это уже более, целевое, э, более целевой скрининг, как раз который может показать те истории, которые будут актуальны на фондовом рынке в следующем цикле, когда он начнется. Но говорить о том, что там мы откорректировались, отправились вверх, это, конечно, преждевременно. Не знаю, как будет развиваться ситуация. Маловероятно, конечно. Лучше бы, чтобы еще покорректировался этот рынок. 200-дневная скользящая средняя также недалеко, примерно 3% наверное, текущего уровня. Она сейчас по закрытию я опять же говорю про NASDAQ, она сейчас на 13960, а индекс, соответственно, закрылся на 14, 566. Вот Это э, коррекция, которая произошла бы там, в течение ближайших двух трех недель, была бы весьма конструктивна, потому что она уж точно, вот этот вот общий уровень воды бы снизился, да, и на фоне этого уровня воды стало бы видно, в общем, какие э, лодки действительно, какую-то же метафору здесь подобрать, не знаю. Ну, в общем... Это многоголосие должно стать более тихим, да, и на фоне него э, вот так, будущие таланты <свят> должны стать более различимы. Вот, соответственно, про то, как позиционировать в таком рынке, все понятно, да, это, конечно же, кэш, вот, и это как раз вот эти вот э, там, предыдущие, сколько, ну, две недели, по сути, это тот момент, когда э, система, э, которой я придерживаюсь, работает как раз на все 100%, она полностью защищает от присутствия в рынке. И, в общем, я, конечно же, счастлив и благодарен за это. Вот, теперь более актуальный вопрос, это как бы что покупать, да, и когда. Я увидел пару имен за прошлые несколько торговых сессий. Вот, они находятся в таком как бы неоднозначном положении, если так можно выразиться. То есть... С одной стороны, те бумаги, которые на таком рынке растут, когда все падает, это хорошо, да, это интересные бумаги, потому что, ну, действительно, они идут прям вот как бы против течения, да, и, в общем, это интересно, потому что это означает, что их покупают, да, когда, в общем-то, на рынке мало кто хочет присутствовать, но здесь есть один нюанс. Опять же. Помните, что на этом рынке, а американский рынок, это в общем вершина, наверное, ликвидного капитала сейчас по сей день и это еще будет в какой-то обозримой перспективе точно. И помните, что все, что видите вы, видят все остальные. И вот эти вот 10 тысяч инструментов, с которыми мы работаем, это на самом деле не так много, потому что за ними следят десятки тысяч, сотни тысяч, возможно, там, миллионы участников со всего мира, и это участники какие? Это институты, это организации, которые там снабжены лучшими кадровыми ресурсами, техническими ресурсами, их аналитические департаменты занимают этажи, и там, в общем, они все, что только угодно предпринимает для того, чтобы найти лучших из лучших, начиная там от, во-первых, более привилегированного доступа к информации. Конечно же, все это жестко регламентировано, но, как всем нам известно, любые, любые регламенты для денег – это как, не знаю, как волнорезы, да, они их обтекают и все равно находят самый простой путь. То есть, конечно же, есть так называемый differential disclosure, то есть disclosure информации, доступность информации не для всех, не сразу очень последовательно и, конечно же, она в первую очередь отражается в цене. вот Поэтому это очень такое конкурентное на самом деле пространство, помните об этом, оно, в общем-то, Как совокупность сил, оно нейтрально по отношению к каждому отдельному индивиду, но на уровне индивидов оно экстремально конкурентно, я бы сказал так, жестко конкурентно по отношению друг к другу, об этом нужно помнить. И вот, соответственно, феномен бумаг, которые на очень слабом рынке растут, он может объясняться двумя факторами. Первый – позитивный, это означает, что действительно это та самая институциональная аккумуляция, и вот это как раз новая тема и есть а вторая тема более простая. В принципе, вот эти вот выводы, к которым я пришел отдельно для себя, после того, как я стал общаться с коллегами за рубежом, рассказывал с ним про свои, про свои находки, они, конечно, немножечко, там так, пути, которым я к ним пришел, они отличаются, отдельные там аспекты методологии отличаются, они проприетарные. Вот. Но глобально на падающем рынке отдельную растущую бумагу видят все. И у многих возникает как раз желание, особенно у тех, кто фундаментальную часть не знает хорошо, объяснить это как раз тем же самым. То есть, ага, это вот как раз это и есть та самая инстинктивная аккумуляция. А по факту происходит такое явление, как ну, рынок играет сам с собой. То есть, большое количество ритейл-инвесторов и небольших фондов, сконцентрированных в одном месте, какое-то время могут быть похожи на активность большого игрока. И когда, соответственно, рынок перестает быть экстремально перепроданным, эти силы распределяются более равномерно по действительно перспективным именам, и вот это имя отдельное, которое шло в противофазе к рынку, разваливается. Поэтому такое вполне возможно. Конкретно такую роль э, э, в предыдущей торговой сессии, в четверг, э, сыграла биотеха Legend Biotech, тикер LE, Uh, как русская «Е» e? Gn uh, прекрасный был price action, красивая ценовая структура, мне все еще понравилось, но я предпочел за ней понаблюдать со стороны. Просто вот по тем же самым соображениям. Вот. И сам факт того, что. Точнее, uh, то, из чего следует мое сдержанное отношение к этому развороту, сейчас, это то, что это вот эксклюзивная история. То есть, по сути дела, такого вообще нет больше. То есть, мой скринер, мои скринеры, в которых в совокупности. Если так очень лояльно посмотреть, наверное, где-то 110 имён. Вот их три таких склиннер, там, для чуть-чуть разных вариаций того профиля, который я для себя нашел на рынке. Вот они меня показывают, эти 110 имён, <coughs> среди них было одно интересное. Вот. Я начну сейчас шире смотреть, я даже начну выходить за пределы там, того... Как сказать, ареала обитания, который я для себя очертил, просто чтобы убедиться, что я вижу все правильно, потому что я знаю, как эту историю видят некоторые коллеги, которые очень скажем так, ну близки по своему инвестиционному ДНК, скажем так, и я знаю, как они мыслят, и я вот как раз буду вот эти вот линзы там, не знаю, менять вот эти. Светофильтры, да, которые позволят рынок видеть чуть-чуть э, э, шире, чем его воспринимают. Just to be sure. Да, то есть просто чтобы убедиться, что э, я э, в э, Кантанга с, э, э, с другими представителями своего племени, если так можно выразиться. Вот, поэтому интересная неделя. Я еще продолжаю скринить. Я пока еще не говорю про конкретные имена, потому что этот процесс сейчас требует особого внимания. то есть Это не такой блиц с утра а, там, это больше время как минимум на выходных то есть на это, это надо тратить там раз в два в три больше времени что собственно я сейчас и делаю вот значит прежде чем мы перейдем к текущей теме я еще коснусь волатильности я очень хорошую метеорологическую карту нарисовал и ее опубликовал тоже в телеграме посмотрите там все очень понятно где что вот соответственно если сейчас там 16-14 по волатильности викс э, э, это затишье перед грозой. Гром, слышен, где-то в районе там, 20-16. Ну вот, соответственно, 21-22 это. Точнее, слышен гром, это. 22, наверное, 16. Вот гроза это 22 плюс, 28. Ну, естественно, штор начинается там по 30 в текущей картине. Ну, вот, соответственно, мы в пятницу все-таки отправились. Гроза еще пока не началась, все-таки еще громохает на горизонте, но возможно, что ветер по-прежнему дует в нашу сторону, потому что в волатильности... 10-днев, 10-дневный интервал выше 20-дневного экспоненциального, они выше, 5, выше 200-ки. Единственное, что не хватает в для того, чтобы обозначить полноценный растущий тренд, это положение 50-ки выше 200-ки. Вот эту визуализацию тоже можно посмотреть на том скриншоте, который я прислал из eSignal. Вот. Ну и, соответственно, индексы, так еще тоже по ним кратко пройдясь, они, в общем-то, выглядят примерно как и NASDAQ, то есть никакой только Russell э, держится выше. Вот, и это э, в данном случае несколько снижает вероятность конструктивной коррекции. Почему? Потому что все остальное, Nasdaq, Dow и э, э, SP сейчас находятся в очень похожей э, ситуации, то есть они под 50-дневными линиями. Вот, посмотрим, что будет с Russell. Это, конечно, ИС, что задает вопрос. И вот прям вот этого. Этому рынку не хватает расила, который капитулировал, чтобы перейти, перейти в полноценный режим сброса, да, перезагрузки и так далее. А будем смотреть за развитием ситуации. Вот И тот вопрос, который я бы хотел сегодня обсудить, как раз есть для этого 10 минут, это суть так называемого price-volume-анализа. То есть очень часто, когда я вот прям делюсь какими-то прям прикладными мыслями, да, в, в, в рамках вот, этого, вот вот этой коммуникации в Телеграме, я пишу про то, как ведется цена, подтверждена ли она объемом, не подтверждена объемом и так далее. И здесь в общем-то все, как бы здесь рынок воспринимается вот в такие моменты. Я маркирую, я начну их маркировать в в Телеграме хэштегом technical site техническая сторона, вот. и в такие моменты на рынок я смотрю через призму анализа цены и объемов торгов. Вот. И это тот э, фильтр, там не знаю, тот, тот, то видение, да, к которому приходит на самом деле плюс-минус все, кто приходит в профессию надолго и по-настоящему, потому что рано или поздно ко всем приходит осознание того, что в конечном счете то, что меня влияет на котировку инструмента да, и как следствие на перформанс-позиции, на которые в этом инструменте аккумулированы, это просто спрос и предложение на этот инструмент. Не на товары услугу, которые производит компания, там, не на не знаю, там, не какие-то там новости, да, там, да, не отчеты, не цифры в балансе. Ни рекомендации аналитиков, там не. Да даже не сам рынок, а просто баланс между спросовым и предложением в каждой отдельной бумаге. Вот и все. Вот что влияет на самом деле на них, на цену. Вот. И конечно же, полностью прямо от индекса здесь отказываться нельзя. вот Индекс это как бы течение, да, в которое там в одну сторону, в сторону покупателей, в сторону продавцов а поведение каждой бумаги это вот можно наверное такую визуальную метафору подобрать как парусник который в этом течении находится то есть в основном течение будет его нести просто туда куда он несет вот если он там в какое то отдельную часть этого течения попал там или в воронку да то он будет тян быстрее плыть, да, или там может вообще его на дно утянет сразу в этой воронке. Но плюс-минус он будет рифовать так же, как э, и течение быстрее, если он находится ближе к центру. Вот, Но он на самом деле может плыть и против течения, просто если его парус дует достаточно силы ветер, да, что в нашем случае означает покупателей сфокусированных конкретно в одном инструменте. Вот. И, э, но опять же, течение, сильное течение по-настоящему, оно, в общем-то, может. Э, перебороть этот, этот ветер, да, который дует в ту сторону, куда нужно вот этому отдельному паруснику. Вот, поэтому произвольный анализ, по сути дела, ежедневный анализ того, что происходит в цене и в объеме торгов, это ну, лично для меня это основная, по сути дела, призма, через которую я смотрю на рынок. То есть все остальное это вспомогательные вещи, потому что это реальные следы тех ребят, у которых есть большие деньги, большие объемы в этой позиции, в этом инструменте точнее. И те ребята, которые обычно знают больше, чем многие и многие из нас. Вот на самом деле эти ребята знают больше, чем все остальные, потому что это или крупные, крупнейшие фонды, которые, опять же, пользуются бенефитами этого самого Differential Disclosure или это мажоритарные стейкхолдеры, которые как бы ну априори более информированы. Вот, поэтому очень важно следить за тем, что происходит в цене, в объеме торгов. Вот, я вижу много диаграмм. Сейчас мы же живем в позднем этапе этого глобального цикла. Пересмотрите еще раз видео номер один на вот в этом канале, да, где как раз рассказывается про то, что это такое, что это за цикл, да, и почему я Уверен, что мы находимся на поздней его фазе, которая сейчас ознаменует этот салют финальный год, полтора, два, три. Парабола, параболический рынок, так называемый. Который, кстати, не отменяется абсолютно этой коррекцией. Она просто может лишь ускорить его на этом пути. Еще одна отведенная назад тетива, которая отправит рынок вверх. Не буду сейчас касаться этой темы. Я ее уже несколько раз обсуждал. Посмотрите предыдущие эпизоды вот и просто изо дня в день наблюдая за тем, что происходит в цене и объеме торгов можно почувствовать эту информацию, но те диаграммы, которые сейчас есть на рынке я просто смотрю на то, чем пользуются люди это что-то странное, да, то есть это такие вот просто какие-то черточки, там что-то движется, вот я даже знаю, что на Западе появляются специальные там программы, которые это визуализируется с красивыми эффектами визуальными, ну, то есть Ничего такая диаграмма не расскажет, хотя диаграмма, по сути дела, это единственный наверное, способ получить представление о том, что делают те самые преснопамятные смарт вот, Потому что цена – это цена. Цену не изменишь, цену никак не подкорректируешь. Цена отражает реальную цену актива в этот момент, в текущий момент времени. А, как известно, кроме текущего момента времени ничего не существует. То есть, это как бы такой... В том числе и философский фреймворк. И эти ребята действуют ровно так же, как и мы. Вот. У них, может быть, другие объемы, другие запросы на ликвидность, и они свое присутствие в маге формируют немножко по иному, но они оставляют эти следы. Поэтому я рекомендую добавить все-таки себе эти столбцы на диаграмму, посмотреть на то, что происходит в объеме торгов, поставлять это с движением цены. И постепенно для себя делать выводы о том, что интересно, что неинтересно. И здесь, опять же, под завершение вернусь к началу. Соответственно, почему сдержанное отношение к пятничному результатам, почему объемы торгов высокие, невысокие, как раз имеют это значение. Потому что, предположим, что в тот день, когда некий инструмент «А» снизил свою котировку на 2 процента его объемы торгов составили там я не знаю 110%, процентов 120 процентов объема, вот среднедневного, да, потом на следующий день там это был еще один подобный день с аналогичным объемом торгов, а вырос он потом на, там, не знаю, полтора процента, а объем торгов у него был там 70 процентов, а среднедневного, это означает, что за новую цену проголосовало фактически меньшее количество участников, вот, и какое-то количество из участников, что называется, сидит на заборе, да, то есть наблюдает со стороны за происходящим, кто-то распродался, видимо, в предыдущие дни и тоже не спешит восстанавливать свои позиции, Поэтому цену желательно трактовать именно в таком контексте. Но здесь есть один нюанс. В прошлые годы развиваются так называемые даркпулы, это такие квази-альтернативные площадки, которые торгуют внутри себя. То есть, они э, забирают э, с биржи определенные объемы, торгуют внутри себя, изолированно, отчитывают сток под завершение торговой сессии и тем самым размывают э, объемы торгов. Э, Часть это верно, поэтому, кстати, объем торгов стал чуть менее релевантен, чем раньше. Но э, мои изыскания говорят о том, что подлинные крутые истории – начинает свое движение с такого объема торгов, который никакой даркпул не спрячет. Вот надо просто быть внимательнее к этому, иметь правильно настроенный скринер и быть open-minded, в том числе, потому что очень часто вот эта новая тема возникает в момент, когда новости не очень хорошие. Вот. И, в общем-то, надо здесь, опять же, как, как в прошлый раз я это помню, я повторю еще раз, быть немножечко в стороне вот тех инстинктов, которые людям в основном помогают, а именно вот это вот. Общее ментальное пространство, да, где транслируются эмоции, надо быть от него в стороне, потому что а, здесь те, кто принимает решение об аккумуляции таких инструментов, они мыслят не эмоциями, они весьма рациональны, опираются на, а, а, как бы на такие вот прям конкретные данные вот И надо уметь такие истории распознавать, сопоставлять их с фундаментальными показателями, с, рыночной, с общерыночной динамикой, потому что все-таки индекс должен подтвердить. Да? Плохой индекс, даже хорошую, даже самую лучшую бумагу тоже сделает плохой. Вот. Или, как минимум, сделает ее нехорошей. Вот. Поэтому это вот очень тонкий момент. И... Очень внимательно сейчас надо смотреть за тем, что происходит. И вот возможно, возможно, это начало чего-то прекрасного. Но торопиться не нужно. Помните о том, что какие точнее, щедрые дары приносил этот рынок. Ну, не дары, а насколько щедро он платил тем, кто делал домашнюю работу в предыдущем цикле. И, в общем-то, то время, которое он взял, та коррекция, которая, на самом деле, началась еще в феврале, она сейчас просто перешла в активную фазу, возможно. Вот она тоже абсолютно закономерна, и не нужно диктовать рынку свои намерения и желания. Да? Единственное намерение, которое здесь надо иметь, это намерение распознать наступление этого нового щедрого периода. Вот, возможно, он весьма близко. Остаюсь в контакте с вами. Желаю всем прекрасных трейдов, успехов.